0: vivido del Señor y. Y luego vamos a pasar a la ofrenda si os parece. Amén. Sentaros. el señor nos llama a ser verdadero el señor nos llama a ser verdadero 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 en nuestro interior verdadero en nuestro espíritu verdadero en nuestro corazón si tienes la biblia por allá más lo puedes buscar en Isaías 1 a partir del 10 es una palabra fuerte pero es que el Señor tiene que traer, a veces, tiene que sacudirnos un poquito. Amén. Amén. Isaías, dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Le llama al pueblo suyo, le llama pueblo de Sodoma y pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a mí a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas en mi alma, me son gravosas. cansado estoy de soportarlas. cuando extendáis vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenos de sangre están vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Aquí viene lo que el Señor quiere también mí decirnos: Lavaos, lavaos y limpiaos. Quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscar el juicio, restituir al agravallado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El Señor no quiere fiestas, el Señor no quiere teatros, el Señor no quiere holocaustos vanos, sacrificios vanos, sino es que está mirando en nuestro corazón. Que nos limpiemos, que nos lavemos, que dejemos de hacer lo malo que tengamos una conciencia real de, de, lo que, de lo que le estamos ofreciendo al Señor, de que vengamos con un corazón anheloso y deseoso. No puede ser que la Iglesia no entienda. No puede ser que la Iglesia diga, me estoy resfriado y me quedo en casa. No puede ser que la Iglesia diga, estoy cansado y me quedo a descansar en casa. No puede ser que el enemigo tenga tanto poder y tanta autoridad sobre nosotros que no seamos capaces de levantarnos y decir, no, yo me voy con mi casa y con mi familia, con mis hijos, me voy a la reunión. Es. Hermano, es, es tiempo de buscar a Dios. Así me lo decía el Señor, es tiempo de buscar mi rostro. No se trata de venir a, al concierto, de venir a la música, de venir a, a ver qué hay hoy a ver qué cae hoy. No, vienes a rendir tu corazón en la presencia del Señor. Vienes a darle gracias, vienes a, a decirle al Señor, Señor te necesito. <risa> Tienes que venir con un corazón dispuesto porque si no es vano todo lo que estamos haciendo, hermano. Es vano. El Señor dice, estoy hastiado ya. ¿Habéis... habéis lo habéis cogido por, por costumbre, si vengo, vengo y si no vengo no pasa nada, no. Si vengo, vengo y si no vengo, Señor, estoy pecando delante de tu presencia. Porque si el Señor puso un día de reposo, y no somos de, del sabbat ni somos del domingo, puso un día para que nos reuniéramos, para que estuviéramos juntos, y ese día es el día del Señor, y tenemos que aprender a respetar el día del Señor. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, la iglesia tiene que venir a honrar su nombre. No, estamos, no queremos honrar más el nombre de los, de los Baales. ¿sabe lo que significa Baal? Culto a la carne. Y estamos ya demasiado tiempo haciéndole culto a nuestra carne. El diablo nos tiene muy pillado. Y tenemos que aprender a soltar esas cadenas, esas ligaduras del diablo. Es tiempo de buscar a Dios. Yo no sé qué más tiene que ocurrir en el mundo para que la iglesia despierte no sé qué más tiene que ocurrir para que la iglesia despierte tres millones de refugiados que han huido ya de ucrania tres millones de personas que han huido con sus hijos una situación que, que está, está de una forma tan tan tremenda es que no estáis viendo las señales vendrán peste dos años de pandemia que aún no hemos salido vendrán terremotos fíjate un terremoto hace tres días en japón un 7,7 vendrán rumores de guerra y guerra y vendrán nación contra nación estamos a la expectativa de cosas que, que van a sobre a, a sobrecoger al mundo entero y la iglesia sigue durmiendo la iglesia sigue quedándose en casa por un dolor de cabeza la iglesia sigue quedando en casa por porque porque me duele la barriga. Hermano, hay que despertar. Hay que despertar. Yo no sé. Yo no lo entiendo. Yo desde que me convertí, hermano, desde que convertí mi vida ha sido entregada para el Señor. En el altar, como dice la canción, en el altar me te conocí y en el altar me quedo en el altar te conocí, en el altar me quedo y si a ti hijo de Dios te presentaron un día en el altar tú tienes que honrar ese altar que en un día te presentaron al Señor y si un día viniste y te entregaste al Señor de corazón si es que te has convertido si es que te has convertido porque no todos los que están en la iglesia son cristianos porque si tú vas a llevar el coche al mecánico, estás en el taller mecánico, pero tú no eres mecánico. Tienes que venir con un corazón sincero sabiendo a qué vienes. Vienes a honrar el nombre del Señor. Vienes a darle gracias por tu casa, por tu familia, por todo lo que ha dado, por tu propia vida. Vienes a llenarte del Espíritu y vienes a, a recibir la palabra, el alimento. Porque necesitamos, como lo dice Jesús, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y muchas veces nuestra alma, nuestro espíritu está seco. ¿Qué no te das cuenta que muchas veces estamos secos? seco Somos capaces de pasar no horas delante de la televisión pero no somos capaces de, de pasar dos horas en el culto un domingo que le pertenece al señor el día del señor es suyo sea sábado sea domingo no 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 estamos hablando del shalom o del sabbat, no estamos hablando de que el día del señor él trajo un día de descanso para que le buscáramos para que le honráramos para que le dijéramos señor te necesito Amén. para que traigamos nuestros niños nuestra familia Amén. si es que podemos traerlo y si no nos vamos a poner de rodillas en nuestro cuarto para orar por ellos vamos a derramar lágrimas hasta que nuestros niños hasta que nuestros hijos puedan venir a la presencia del señor yo no sé pero de tal manera amó dios a este mundo y de tal manera tenemos que amar también a, a los que nos rodean tenemos que amar amar con el amor de dios ya basta de teatro en las iglesias ya basta. ¿A qué has venido en esta mañana? ¿A qué has venido en esta mañana si no a buscar al Señor? ¿A qué has venido? Si yo soy un hombre como tú, con necesidades como tú, yo necesito a Dios cada día en mi vida. Yo no me puedo levantar un día por la mañana y, y no darle gracias a Dios. Yo no me puedo pasar el día y no estar pensando en el Señor. No, yo ya no le pertenezco a este mundo. Tú no lo tienes que pertenecer a este mundo ya. El Señor llegó un momento, llegó un tiempo en que le dijo a su pueblo: Tus fiestas me son iniquidad, me son vanas. Estoy hastiado de la palabra, fíjate, estoy hastiado de vuestros carneros y de sangre de animales. Ya estoy cansado de vuestro sacrificio, de vuestras fiesta, de vuestras lunas. Estoy cansado. Venid, dice, si estemos a cuenta, emblanqueced vuestras vidas, vuestros vestidos. renunciar a este mundo de una vez. Y empezar a entregar vuestros corazones al Señor tiempo de buscar la presencia de dios hermano que nos queda tan poco tiempo nos queda tan poco tiempo aquí ya no se trata de teología aquí se trata de tu corazón aquí ya no se trata de no, no se trata de nuestro corazón ¿Cómo está delante del señor y el Señor nos reprende, nos reprende el Señor desde los cielos para que le busquemos, para que le busquemos de corazón. ¿Qué te detiene, iglesia? ¿Qué te detiene? El Señor le decía a tu pueblo, ¿qué te he hecho yo, pueblo mío? ¿Qué te he hecho yo, pueblo mío? me bebé! ¿Qué te he hecho yo, pueblo mío? ¿Qué te he hecho yo? Dios mío, si todo lo que tú traes es bondad para tu pueblo si todo lo que tú traes, señores es amor y bendición para tus hijos no somos dignos no somos dignos hermano, no somos dignos, no somos dignos, no somos dignos. El Señor dijo que su semilla, su palabra, a veces caía entre piedras, otras veces caía entre zarzales, otras veces caía con corazones duros y afanes de la vida. Y el diablo venía y robaba la palabra del corazón del hombre. Pero dice que había corazones buenos. Habían corazones buenos. Donde, donde caía la semilla empezaba a brotar y daba fruto. Y daba fruto a 30 y a, y a 60 y a 100%. yo no sé lo que os mueve a venir a la iglesia yo no sé lo que os viene lo que os mueve, lo que os tiene que mover uno tiene que tiene que asentarse uno tiene que ser valiente uno tiene que ser fuerte uno tiene que decir no no tengo un Dios que me salva y tengo un Dios que me sana. Y si me duele la cabeza, el Señor me va a sanar la cabeza cuando entre por esas puertas. Yo tengo un Dios muy fuerte, tengo un Dios que me sana, que me salva. Y si estoy cansado, cuando entre por esas puertas, me va a dar nueva fuerza. Yo tengo un Dios muy fuerte, que si tengo un problema no me voy a quedar en casa. Cuando entre por esas puertas, el problema se va a ir. Porque aquí, aquí reina el Espíritu del Señor aquí reina su gloria y su presencia aquí no reina el diablo ni reina la carne aquí reina el señor y tenemos que aprender a darle gloria y honrar el nombre del señor porque se ha hecho tan pequeñito y tan vano para nuestras vidas muchas veces el señor sí que es verdad que cuando estamos aquí somos somos gigantes pero tenemos que aprender Tienes que llevarte ese mismo gigante y ese mismo Señor de Gloria. Te lo tienes que llevar saliendo por las puertas. Y para ti tiene que ser todo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y también el domingo. Que no solamente un día al tres semanas, no. Tú eres cristiano en el trabajo, tú eres cristiano en la calle, tú eres cristiano con tus hermanos, con tus amigos, con tus enemigos. Tú tienes que ser cristiano en todo momento. En todo momento sean blancos tus vestidos y no falte un viento sobre tu cabeza. jugueteamos con el pecado como que el juguetea con un gato jugueteamos con el pecado y sin convicción sin convicción ninguna y si no hay convicción hermanos peligro es eh, peligro peligro porque si el espíritu santo no habla cuando estamos pecando estamos practicando el pecado peligro sigue tocando el piano Alejandro lo hace muy bien Y yo decía señor, ¿de qué hablo señor? ¿De qué hablo? Mira me traía sermones por todos sitios. ¿De qué hablo señor? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? Pues eso sí, si el señor te trae una palabra, no dudes, trae, venme aquí, isla No estás en un lugar religioso, no, estamos aquí para que el señor nos hable. Si el señor habló a través de lo que le, le dé la gana. Y si nosotros callamos, las piedras hablarán. Cuando Jesús iba con la cruz, las mujeres hacían lamento y, y, y lloraban. Pobrecito, y ay, pobrecito. ¿Y, ¿Y qué le dijo Jesús a las mujeres? No lloréis por mí. Llorad por vosotros y por vuestros hijos. Porque él estaba haciendo la voluntad del Padre. Y muchas veces la voluntad del Padre viene con sufrimiento. Y no somos capaces de soportar ni de sufrir por causa de Cristo. Pero dice la palabra en Filipenses que a nosotros nos es concedido, como si fuera una medalla, nos es concedido no solamente de estar con Cristo, sino sufrir juntamente con Cristo. Y eso es lo que no nos gusta, sufrir con Cristo podemos sufrir muchas cosas pero eso de sufrir por el señor no 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 no. pues ahí es tiempo de sufrir por el señor es tiempo de sufrir por el señor porque si no sufres por el señor vas a sufrir por otras cosas dice si soportáis a los que os abofetean cuando hacéis lo malo ¿por qué no soportáis la disciplina del señor cuando viene que viene para bien que viene para hacernos bien, para hacernos, para darnos a, a, amor. Porque Dios al que ama lo disciplina, lo corrige. Luego lo abraza, pero te disciplina. Estamos acostumbrados a, a, al Evangelio tan sencillito que nunca nos pide nada al Señor. Nunca nos pide nada. Si el Señor lo pidió todo, No solo, no solo, no, no. Es que dice, no, es que estamos en la gracia. Hermano, yo no sé lo que has entendido por gracia. Mira lo que mira lo que dice el Señor. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo. O sea, sube el listón todavía. Ama a tus enemigos. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Y vuelve y levanta otra vez el listón. Pero yo digo que aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Es que creemos que la gracia viene para, para que podamos hacer lo que nos dé la gana. No hemos entendido, hermano. Yo no salí del catolicismo, ni de la religión, ni de la hechicería, ni del ocultismo para seguir igual en manos del diablo, no. Yo salí a libertad, yo salí a libertad, yo salí a libertad y la libertad me hace libre. La libertad me hace libre. a Dios. Tiempo de buscar a Dios. No es tiempo, iglesia. No es tiempo de quedarse en casa. No es, tiempo, no es tiempo, no es tiempo, no es tiempo, no es tiempo. No es tiempo. De la higuera aprender. No es tiempo. Si vino el Señor un día a buscar fruto de la higuera y no lo halló y el señor dice aún porque no era tiempo de higo pero es que él viene cualquier momento puede venir y él quiere encontrar fruto en ti él quiere encontrar fruto él, él es el señor de la higuera Él es el señor de tu vida él viene cuando a él le da la gana a buscar tu vida y quiere dar fruto y dice que todo árbol que no dé fruto se va a secar como se secó la higuera se secó la guerra dice la palabra que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol no te ensalverdezcas dice el Señor porque si Israel cayó por, 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 su, por su incredulidad nosotros podemos ser desarraigados por nuestro orgullo no nosotros no somos somos injertados no somos la higuera, la higuera es Israel, somos injertados en la higuera por su misericordia. Hoy tenemos Dios por su misericordia, hoy tenemos promesa por su misericordia. Hoy Jesús vino a rescatar a un pueblo que no era pueblo cuando no teníamos Dios, cuando estábamos en los infiernos, cuando estábamos caídos, rotos. Y hoy que estamos en pie, hermano, hoy no somos capaces de bendecir y darle gloria al rey. misa yo os doy misa pero yo no estoy aquí para dar misa oh, yo no sé cómo predicaría juan el bautista pero, hermano, había que verlo ¿eh? con vestido de pellejo de, de, de animales un hombre rudo la gente que se arrepintiera de sus pecados y la gente arrepentida ¡Ja! Pero mira lo que dice el Señor, cuando escucharon a Juan el Bautista, las prostitutas y mucha gente se arrepintieron, pero vosotros estáis escuchando la palabra, le dijo a los fariseos, y no os habéis arrepentido, porque nos puede muchas veces más la religión que la verdad, nos puede muchas veces más la religión que la verdad. Luis no predique así que te vas a quedar solo, me es igual, me quedo solo con el Señor, me quedo solo, me quedo solo con el Señor, si la verdad no os gusta, no es problema mío, hablarlo con el Señor, la palabra, la palabra tiene que penetrar hasta los tétanos, hasta los huesos, nos tiene que quemar, la palabra de Dios nos tiene que quemar, nos tiene que quemar la palabra de Dios. Si no nos quema la palabra, hermano, la palabra no hace nada. Porque es cuando te ponen alcohol en la herida, no te quema. Porque está haciendo su efecto. Y eso es lo que pasa: tu palabra te tiene que quemar en tu hueso. Deja que Dios ahí empiece, que, que siga siga, que siga, que siga, que siga el Señor quemando los corazones. Mi Cristo no es religioso. Mi Cristo no vino a traerme a religión. Mi Cristo no vino. No, él huyó de la religión, le llamó hipócrita, le llamó fariseo, le llamó nido de víbora, le llamó tumba flanqueada, le llamó. Y les dijo, vosotros limpiáis lo de afuera, pero por dentro estáis lleno de corrupción. ¡Ay! ¡No! Les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Y ellos se pensaban que le decías eso porque le no habían traído pan. ¡No! Guardaos de la levadura, de esa doctrina, de toda esa cosa que, que al final uno no llena. Busca. No fueron diez los que yo sané. Dice el Señor esta mañana, no fueron diez los que yo sané. Solamente este ha venido. Solamente uno ha venido a postrarse y a dar gracia. Y eso es lo que nos pasa muchas veces ha hecho tanto por el señor en nuestras vidas. Yo no sé, hermano, lo que ha hecho el Señor en tu vida. Yo no sé lo que ha hecho en tu vida, yo no lo sé. Que no se trata de que Dios me da un toque un día y ¡ay, ay, 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 no! Eso puede ser incluso simplemente un poco de emoción. No, no se trata de emoción. Te tiene que calar, te tiene que calar, te tiene que calar. Los clavos que le clavaron a mi Jesús no fueron de emoción clavos que fueron clavados en los pies, su sangre que derramó por el costado, su corona de espinas, no fueron emociones, mi Cristo sufrió real, mi Cristo sufrió real, subió al madero, Él subió al madero por mí, yo no lo sé si lo hizo por ti madre mía, hermano mío, por mí lo hizo. Por mí subió al madero, no fue una emoción del momento, no fue una emoción del momento, subió al madero y resucitó para darme esperanza y decir que habrá esperanza para mí y habrá resurrección para los que le aman. no fue una emoción de un día la tumba fue sellada y habían soldados alrededor porque tenían miedo de que robaran el cuerpo de jesús pero no habían soldados suficientes para detener la gloria de dios no había soldados ni romanos ni había hombre ni demonio que pudiera detener al santo de israel y el santo de Israel se levantó de entre los muertos para anunciar resurrección a todo aquel que cree en él. A todo aquel que le ama de corazón, que le busca de corazón, que no tiene religión, que echa fuera la religión de su vida. Y se pone de rodilla del alto del maestro. ¡Ay, Simón, si supiera! Entré a tu casa y no me diste fezo. Y esta mujer que tú dices que es una prostituta, no para de besarme los pies. Entré a tu casa y no me lavaste los pies. Y esta mujer con sus lágrimas no está parando de lavarme los pies. La ramera y las prostitutas y la gente más escoria dice que irá delante de vosotros. Eso le dijo Jesús a los fariseos y a los religiosos. Porque ellos se arrepintieron, ellos se postraron, le buscaron. Pero como dije el miércoles, nos hemos hecho tan grandes, nos hemos hecho tan adultos, hemos endurecido tanto nuestro corazón que ya, ya por mucho que se nos diga, ya no, ya no hay sensibilidad en nuestro corazón. No sé cuál fue la última vez que quebrantaste tu corazón delante del Señor, yo no lo sé. O, o quizás eres de los que te enseñaron que los hombres no tienen que llorar. Pues mi maestro, el hombre. Dicho por Pilato, hoy aquí el hombre. Lo veo delante de la tumba de Lázaro llorando. Por un amigo. Y si él lloró por un amigo, no va a llorar por un hijo. Y tú eres hijo, no eres amigo, eres más que amigo, eres su hijo cómo no va a llorar el Señor por ti, si aquella mujer buscó diligentemente porque se la había perdido, si aquel pastor buscó diligentemente porque se le había perdido una oveja, dejó las 99 y se fue a buscar la oveja, hermano, lo que estoy haciendo en esta mañana es buscar la oveja perdida, ¿dónde está la oveja perdida en esta mañana?, vosotros habéis venido a recibir la porción os bendigo en el nombre de Jesús porque habéis sido valientes lo habéis dejado todo y habéis venido en esta mañana a escuchar a ser tocados por la palabra de Dios pero hay mucho rebaño que está en sus casas en esta mañana hay mucho pueblo en esta mañana que está en sus casas en esta mañana que no entiende ...que aún no comprende. Hermano... ...ay Dios santo. Veíamos un reportaje hace algunos, algunos meses, quizás años... ...que hacía por TV3 de niños... ...que tenían que atravesar y dos horas... La selva, montaña, con fieras, con serpientes. Niños de 7 y 8 años para ir a la escuela. Y lo soportaban y iban. Dos horas para ir a la escuela. Nosotros que tenemos coche, que tenemos autobús, que a veces tenemos la iglesia a dos, a dos manzanas. No somos capaces de venir a darle la gloria al Señor porque hemos trabajado todo el día y estamos cansados Sí, me estoy metiendo con la gente que no viene a la iglesia no con la gente que no puede venir con la gente que no viene porque se queda en casa porque están cansados porque dice que le duele la cabeza o porque realmente no se han convertido al señor pero es tiempo de buscar a dios no te vale buscar a dios a través de youtube no te vale buscar a dios a través de facebook no te vale buscar a Dios, sí, no te vale. Y si no te gusta esta iglesia, te buscas otra. Pero yo quiero una iglesia que responda, que ame a Dios, que Dios sea lo primero en su vida. Yo soy celoso de Dios. Yo soy celoso. Como tú eres celoso de tu esposa y de tus hijos hay del que toque tus hijos, hay del que toque tu esposa, hay del que toque tu casa porque eres celoso de tu casa, ¿sabes una cosa? yo soy celoso de la iglesia que Dios me ha dado yo soy celoso de los hermanos que Dios ha puesto a mi, a mi lado y les estoy exhortando en esta mañana, levantaos en el nombre de Jesús levantaos en el nombre de Jesús tú no tienes que sentirte mal esta mañana porque tú has venido a buscar a Dios pero también es una exhortación para que realmente podamos estar fortalecidos, para que no nos engañe el diablo vosotros no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda porque vendrá como ladrón en la noche pero para vosotros y para nosotros no para los hijos de dios no vendrá como ladrón porque conocemos los tiempos porque sabemos lo que está ocurriendo porque tenemos inteligencia y tenemos un espíritu santo que nos habla y es tiempo de buscar a Dios. Amén. ¿Amén? Amén. Gloria a su nombre. Si te hablo flojito, te duerme. Si te hablo fuerte, dices que grito mucho. Y si no te hablo, soy un perro mudo. que ve venir al ladrón? No. Si el Espíritu Santo me pone grita, grito. Y si tengo que hacer de Benigín y hacer, uh, pues lo hago. Porque no me importa, porque lo mismo me lleva el Señor a traer una palabra de exhortación como a adorar en el Espíritu. Porque el cuerpo de Cristo es diverso. Por eso yo no me puedo meter con mis hermanos. Porque mis hermanos lo hacen de una manera y yo lo hago de otra. Porque somos un cuerpo. Amén. Y el ojo no es la oreja ni la oreja es el pie y tenemos que amar al cuerpo de cristo Uno chillan más otro no chillan otros simplemente están ahí pero todo el que ame a cristo hermano tú qué sabes lo que te vas a encontrar en el cielo ¿O es que te crees que solamente los evangélicos van a ir al cielo ningún evangélico entra al cielo entran los seguidores de jesús Entran los discípulos de Jesús. Claro sí, Pero ni evangélicos, ni metodistas, ni adventistas, ni, ni, ni yo qué sé, cuántas cositas. Allí no hay nada de eso. Quítate de la cabeza. Nosotros somos metodistas, nosotros somos adventistas, nosotros somos del séptimo día y otro del octavo, porque mira, ya le sobran días y todo. Hermanos, que no se trata de eso. Se trata de tu corazón, que ame al Señor con todo tu corazón y que le obedezca. Amén. Hazte guerrero. Haceros fuerte. Es tiempo de estar fuerte. Si te juntas con valientes, serás valiente. Si te juntas con gente cobarde, serás cobarde. Porque lo mismo se pega a la valentía que se pega a la cobardía. Júntate con gente que te edifique. Júntate con gente que sea valiente, que te, que te levante el ánimo, que te fortalezca, que te llene. Júntate con gente realmente que ame al Señor de corazón. Amén. Todos podemos criticar, si si tenemos boca y podemos criticarlo todo, pero yo no se trata de eso, se trata de edificar, no de criticar. Nuestra boca no está hecha para maldición, nuestra boca está hecha para bendición. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo a mis enemigos, bendigo a lo que me has hecho daño, bendigo al que me ha ofendido, al que ha blasfemado. Los bendigo, que, que se encargue el Señor de ellos. Yo no tengo ningún problema con nadie, porque conozco que eso es lo normal. Y si yo confío en el Señor, se quedarán los que tengan que quedarse Y vendrán los que tengan que venir ¿Me entiendes? Si tú eres guiado por el Espíritu Santo Yo no tengo un problema El que es guiado por el Espíritu Santo No te preocupes Quizás habrás una palabra que no concuerda con tu, con tu forma de ser Pero a mí hay muchas palabras en la Biblia Que también me hacen daño que, que, Dios mío, ¿y esto Señor? Ah, Pero también están escritas ahí están escritas para, para reprendernos, para afirmarnos, para fortalecernos, para, para darnos a veces leña y caña. Porque la necesitamos en un momento determinado. Cuidémonos en estos tiempos. Cuidémonos. Cuidémonos. Oremos. Estemos orando. Estemos buscando al Señor. Velad. Porque no sabéis a qué hora vendrá el ladrón. Velar, que si el padre de familia supiera que hora ha de venir el ladrón estaría velando y no estaría durmiendo, estaría velando. Velar, velar, otra vez os digo velar, 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 velar. Es tiempo de velar, es tiempo de estar con nuestras lámparas encendidas y preparadas y aprestadas porque se escucha ya la voz del esposo que viene se escucha la voz del esposo que va a venir pronto y en Israel cuando alguien se prometía con la novia se iba a prepararle un lugar en la, en la parcela del padre allí se, se, se hacía una casita y se iba a la casa del padre con su novia pero allí se tiraba un año la novia mientras tanto se preparaba y tenía una consorte que de prima y de gente alrededor que la cuidaban y la animaban, la fortalecían. Pero ella no sabía ni el día ni la hora en que iba a venir el novio. Pero tenía que estar preparada y adiestrada y, y lista. Y Jesús le dijo a los suyos: No tengáis miedo, no tengáis temor. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros si así no fuera yo lo hubiera dicho y él vendrá y se escucha ya la voz del maestro que viene la trompeta está a punto de sonar el sofar va a sonar y la iglesia tiene que estar apercibida tiene que estar velando porque el maestro viene y cuando sonó y dijeron que el maestro venía Habían vírgenes que no tenían sus lámparas y no tenían aceite y le pidieron a las que tenían aceite y le dijeron no, para que nos falte a nosotras no, ir mayormente a aquel que vende el aceite y se fueron a buscar el aceite y mientras se fueron a buscar el aceite el esposo vino y solamente cinco se fueron con el Señor hoy te estoy advirtiendo iglesia que tu lámpara tiene que estar llena, que tu aceite tiene que estar lleno, tu depósito. Porque cuando venga el Señor, tú querrás llenarte en ese momento y no te va a dar tiempo de llenarte. Hoy es tiempo, no sé si es el tiempo que nos queda, pero es tiempo de llenarse del Espíritu Santo y del Señor. No te importa, hermano, muchos se van a quedar por el camino. Van a haber muchos que no van a querer muchos que no han entendido el mensaje muchos que no han entendido la palabra muchos que no han comprendido hasta de tu propia familia muchos no entienden no comprenden hasta de tu propia casa no entienden no comprenden porque no se les ha encendido el fuego en el corazón y jesús es una llama en el corazón jesús es una llama en el corazón un altar que tiene que estar encendido para tu dios constantemente como el altar del tabernáculo donde allí no se podía apagar donde los sacerdotes de noche y de día el altar había una llama encendida y sacaban la leña y sacaban la ceniza y volvían otra vez a poner leña nueva para que la hoguera y la llama estuviera siempre encendida pero hermano, hermana, te has confundido, has apagado la llama de tu corazón, has apagado la llama de tu altar, tienes que sacar la ceniza, no viva de recuerdos, no viva de glorias pasadas porque las glorias pasadas ya no valen. Lo que Dios hizo ayer, lo hizo ayer, pero dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que viene es grande, hermano, lo que viene es grande. Porque dice que toda la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar, será llena la gloria de Dios en toda la tierra. Va a ser llena. Los hombres que buscaron a Dios recibieron de Dios. Desde el avivamiento de 2007 en Asusa, donde el Espíritu Santo vino y derramó fuego, millones de personas han entendido que no podemos vivir sin el fuego del Espíritu Santo. Dios no dejó sus dones ahí aparcados. Dios no dejó la sanidad ahí aparcada, ni dejó los milagros ahí aparcados. Dios no dejó nada ahí aparcado. Porque si había necesidad en el primer año, hoy más necesidad que nunca hoy. Y si habían endemoniado en la primera época, ¡ay, si hay endemoniados hoy en día! Pasa que son, son endemoniados, son científicos sí. Resisten Pero es que la iglesia ni tiene ayuno ni tiene oración y hay espíritus que no salen si no es con ayuno y oración Hay espíritus que no salen Y la iglesia hoy, oh, ayunar, ayunar Ayunar, ¿qué es eso de ayunar? Hoy a mí me quitan, me quitan el café y me muero a ayunar Me quitan esto y me muero Ay me quitan la novela y me muero Me quitan esto y me muero Tú no has entendido hermano Todavía Tú no has entendido todavía lo que es Ayunar Buscar a Dios Tú no has entendido todavía lo que es Buscar a Dios de corazón Mariana Dios te bendiga te me ha visto? Estás de vuelta Dios tiene cosas preciosas para ti Sigue buscando a Dios Como me, me gozo de ver a Lina hoy Ella por el motivo de trabajo Pero, pero ella es de la primera, De las fundadoras de la iglesia Ahí está, desde el principio Juntamente con Alexandro Te bendigo, Dina a ti, a tu casa Los amo. nuevame Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Renuévame, Señor, todo lo viejo, Padre, que haya en mi vida. Dios mío, sácalo de mi vida, Padre. Señor, yo necesito sabia nueva, espíritu nuevo. Necesito, Señor, de ti. Renuévame, Dios mío. Renuévame para estos tiempos, Señor, complicados y difíciles que vienen. Danos fuerza, Señor. Danos fuerza. Danos fuerza, Señor. Danos fuerza. No cantes por cantar. No saludes por saludar. No hagas las cosas por hacerlas. Lo que hagas, hazlo de corazón. No te hagas un profesional. No te hagas profesional en la oración, no te hagas profesional en la predicación, no te hagas profesional en tu abrazo, no te hagas profesional, no. Sé como Jesús. Parécete más al Maestro, parécete más al Maestro. Yo quiero parecerme más a ti, Señor. Yo quiero parecerme más a ti, Señor, yo quiero parecerme más a ti, Señor. Yo no quiero parecerme a ti, quiero parecerme a ti, Señor. Estoy cansado, Señor, de religión. Estoy cansado, Señor, de gente que no entiende, no comprende lo que es. El Evangelio es una pasión. El Evangelio es una pasión. Es amor derramado. Derramado en la cruz, derramado con sangre, derramado con palabras de amor que abrazaban al pueblo, que consolaba a la viuda levantando al moribundo, palabras de amor que levantaba aquel que estaba leproso, palabras de amor que confortaba a los que venían escuchando, escuchando la bienaventuranza mejor sermón que jamás nadie ha predicado. No hay otro predicador como Jesús. No hay otro maestro como nuestro maestro. No hay otro rabí como Él. No hay otro como Él sin igual. No existe nadie comparable a Él. Capaz de abrazar lo que tú no abrazarías. Capaz de hacer lo que nadie ha hecho. Y tú me dices a mí, Señor, que mayores obras que las que tú has hecho, nosotros haremos. Tú le dijiste a tus discípulos, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Yo te creo, Señor, yo te creo en esta mañana, Señor, que hay obras todavía que tú vas a hacer a través de nuestras vidas, Señor yo creo señor que hay todavía hombres y mujeres que están esperando el evangelio están esperando tu palabra para salir de esos hoyos tú eres el que sacaste mi vida del hoyo cenagoso señor tú eres el que me rescataste dios mío y me sanaste y no quiero olvidar ninguno de tus beneficios bendice alma mía jehová y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Él es el que me corona de favores. Es él mi pastor. Mi buen pastor que cuida de su pueblo. Él cuida de sus hijos. Él cuida de sus hijos. Aunque estés metido en el pozo más grande, en la desesperación más grande, yo te digo que la mano del Señor va a alcanzarte, te va a sacar de esos pozos y de esos lugares de oscuridad. No te preocupes. El Señor es tu pastor y nada te faltará. Él está con todo aquel que le necesita, con todo aquel que le busca todo aquel viene a él, él no lo echa fuera y tú lo sabes porque ha estado contigo tanto tiempo pero quizás te has hecho mayor y has endurecido tu corazón quizás has pasado por muchas pruebas, por muchas luchas quizás has pasado por muchas tribulaciones quizás has pasado por lugares difíciles y hoy tu corazón está endurecido pero vuélvete al Señor vuélvete en esta mañana, vuélvete a tu Hacedor Él tendrá misericordia de ti Él va a cambiar tu corazón quitará tu corazón de piedra y pondrá un corazón de carne y enviará su Espíritu para que tú puedas obedecerle y amarle Él hará que tus rodillas puedan doblarse nuevamente delante de la presencia del Señor no te afanes por el día de mañana porque el día de mañana tiene su propio afán Deja que sea Él el que te adiestre cada día para la batalla diaria. Pon el día delante de la presencia del Señor. No te vayas, no te vayas. Sin poner el día en la presencia del Señor. No te vayas de su presencia. No sea tan rápido. Deja que Él te toque, te tome, porque Él quiere conocerte. Él te quiere conocer. Él quiere tener una relación contigo. Él quiere tener una relación. El hombre fue creado para ser amado por Dios. El hombre fue creado para ser abrazado por Dios. El hombre fue creado para caminar y, y tener comunión y hablar con el Señor. El hombre no fue creado. El hombre creó la religión porque se apartó de Dios y necesitaba adorar algo. Y levantó ídolos, y levantó estrellas, y levantó soles, y levantó troncos, y levantó toda clase de cosas y de religiones para adorar. Porque no, no tenía la capacidad de humillarse delante de su Dios. Pero hoy, Señor, hoy queremos volvernos nuevamente a ti con todo nuestro corazón, Padre hoy queremos volvernos a ti porque sabemos que te necesitamos Señor que esta mañana no sea una mañana para ti de teatro, no sea una mañana de no aquí no hay teatro ninguno aquí hay un corazón simplemente que está sacando lo que hay dentro y yo me gustaría que tú cogieras esa palabra para ti en esta mañana que todo lo que se ha traído en esta mañana sea para ti y que tú lo tomes que sea una ofrenda que tú derrames en la presencia del Señor Yo, Bel, quiero orar por ti Ella se va a República Dominicana Esta semana Que el Señor la guarde En el camino Y la bendiga Ahora me he acordado de ti He dicho que te iba a orar por ti, voy a orar por ti Claro que sí, Padre Padre, en el nombre de Jesús, Señor Acompáñala, Señor, que ella pueda Tener un viaje grato, Dios mío. en ese tiempo donde ella va a estar en el avión, ahí en ese lugar, Señor, en el aire, ella pueda reflexionar, tendrá horas de vuelo para reflexionar, que dale un buen viaje, dale, Señor, oh Dios, una buena llegada. Dale gracia, Dios mío, aleluya, con todo lo que ella tenga programado en su corazón, Padre amado. Que tu presencia le acompañe en todo momento, Dios mío. Que tu gracia le acompañe Señor Que tu bendición Señor le alcance Bendícela grandemente Amado Dios Sigue obrando en su vida Padre Sabemos que vienen cosas preciosas para tu vida Vienen cosas bonitas para tu vida Vienen tiempos nuevos para ti Vienen tiempos nuevos Para tu casa Padre, recíbela, Señor. Que su corazón, Señor, sea una ofrenda para ti en esta mañana también, Padre amado. Que ella sea ese especial tesoro, señores. Y que tú derrames, Señor, tu gracia. Y tu Espíritu Santo, Señor, en ella de una manera especial, Padre amado. Fortalécela, Señor. Saca de su vida, Señor, toda enfermedad y todo impedimento y que la unción de tu Espíritu Santo pueda estar, Señor, sobre su vida. Úngela, Padre amado, úngela, Señor, dale fruto allí donde vaya, y que ella pueda hablar de ti, Señor, que sea misionera allí donde vaya, Padre, hablando del testimonio que ella tiene en su corazón, Padre. Gracias, Padre, Te doy por su vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eres Señor, no tengas temor. Yo te aseguro que si tú amas al Señor, lo que no venga hoy vendrá mañana. Lo que hoy se hace de rogar es porque Dios quiere que tú dobles más tu rodilla y busques más a Dios. No te preocupes, no te preocupes. Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. No te preocupes tanto por eso que te está presionando ahora en tu interior. Yo sé que hay afanes, yo sé que hay presiones, yo sé que hay problemas. Vivimos en este mundo, no nos van a faltar problemas, ni ansiedades, ni angustia, ni tormentos. No nos van a faltar. Pero Jesús dijo, buscadme a mí primeramente. Buscar el reino primeramente y todo lo demás, yo lo voy a añadir. Él va a añadir, Él va a añadir. Va a añadir sanidad a tu enfermedad. Va a añadir trabajo allí donde no hay trabajo. Va a añadir una casa porque la necesitas quizás para vivir. Te va a añadir un vehículo si es que lo necesitas para venir a la iglesia o para, para trabajar el Señor añade
1: no añade como algo
0: no, lo añade porque sabe que lo necesitamos lo necesitamos quizás a veces necesitamos pasar por procesos que no nos gustan a mí también me han cortado la luz alguna vez a mí también me han cortado el agua alguna vez a mí también me han faltado a veces unos zapatos a mí también me han faltado juguetes cuando era pequeño hay que pasar a veces por procesos, Pero esos procesos no son para mal Son procesos para que nuestro corazón busque más del Señor Y vamos a ver luego su gloria Porque Él dijo, esta enfermedad Esta enfermedad es para que el Hijo de Dios se glorifique en ella Amén. Amén. Hay enfermedades que Dios a veces las permite Para que Él se glorifique Porque Él quiere sanar Quiere demostrarle a todo el mundo que Él es el Señor hasta de la enfermedad. Amén. Dios no solamente te salvó, Él también te sanó en la cruz del Calvario. Amén. Yo proclamo en esta mañana sanidad para tus huesos. Proclamo sanidad para tus arterias, proclamo sanidad para tu mente, para tu corazón, proclamo sanidad para tus riñones, para tu hígado, proclamo sanidad para tus tendones, proclamo sanidad para tu sangre, para ese azúcar que tiene su vida, proclamo sanidad en el nombre de Jesús para que el Señor pueda esta mañana por sus llagas traer sanidad en todos los lugares y en todo momento allí donde tú estás Él pueda traer esa sanidad poderosa toda la semana el Señor me ha estado hablando vamos a, a, a orar y vamos a creer que Dios va a empezar a hacer maravillas y milagros Ramón lo creo en el nombre de Jesús que el Señor va a hacer maravillas y milagros en este lugar sorprendente lo creo sin imponer las manos el Señor va a hacer sanidades y tú vas a testificar de que Dios está sanando tu vida, y Dios ha sanado tu vida. Y me vas a venir y me vas a decir, pastor, el Señor me ha sanado. Y eso es lo que va a ocurrir.